0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute am Tisch mit dem Maler und Zeichner Michael Sova. Gastgeber ist Eckhard Rölke. Seine Bilder und Illustrationen sind berühmt und in vielen Büchern und Katalogen zu sehen, auf Postkarten und Kalendern. Meisterlich gemalte Idyllen, die oft etwas Abgründiges haben, Landschaften, Menschen... Und vor allem immer wieder auch Tiere. Schweine, Heuschrecken, Hunde zum Beispiel. Und auch ein betröppelter Bär ist mal darunter. Mit einer Flasche in der linken, einer Aldi-Tüte in der rechten und einer kleinen Krone auf dem Kopf sieht dieser Bär ein bisschen aus wie ein Penner. Grüße aus der Hauptstadt, ist die lapidare Unterschrift. Und in Berlin wurde er 1945 geboren. Michael Sova, er ist bei mir im Studio. Herr Sova, schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Wir wollen nicht in Berlin beginnen, sondern in der Oper in Frankfurt. Dort... Haben Sie 1998 für Mozarts Zauberflöte Bühne und Kostüme entworfen? Die Tiere, die Sie bislang gemalt hatten, die haben sich ja plötzlich bewegt, sie haben ihnen gewissermaßen Leben eingehaucht. Welche Bildwelt haben Sie denn damals für die Zauberflöte in Frankfurt ja, erfunden?
1: Ja, okay, dass sich ähm, das dann auf der Bühne bewegt hat, hat mich natürlich nicht äh, sonderlich überrascht. Aber es war natürlich eine andere Welt, um nicht zu sagen, für mich, eine, also auch gerade was Opern anbelangt, eine völlig ähm, fremde Welt. Es war natürlich auch was ganz Besonderes, mit so vielen Leuten plötzlich zusammenzuarbeiten. Normalerweise sitzt man halt in der Stube und macht seine eigenen Sachen da und telefoniert vielleicht mal mit irgendeinem Verlag oder so, aber das war es dann auch schon. So ein Opernhaus ist natürlich ein großer, ein großer Betrieb. Und dann gibt es natürlich auch noch einen Regisseur, Alfred da Kirchner ja, ja, genau. in dem Fall. Mhm, mhm. Da gibt es auch noch einen Regisseur. Also ich denke sogar, dass es damals die Dramaturgin war, die mich da geholt hat oder wollte, dass ich da was mitmache. Es war dann aber zum Glück auch so, dass ich äh, zusammengearbeitet habe mit einem professionellen Bühnenbildner, Vincent Calara, also der war Profi und abgesehen davon ausgesprochen sympathischer Mensch und das war eine richtig nette nette Zusammenarbeit, also fern jeder Konkurrenz, weil es gab ja auch so eine gewisse Aufgabenteilung. Er war dann für das, äh, da wie was auf der Bühne funktioniert, wie es realisiert wird. Ich hatte ja null Ahnung, was, da, was man da alles machen kann. Und ich halt eben mehr dafür, wie es vielleicht aussehen könnte oder ja, was man da so mit ins Spiel bringt und na gut, und weil sie die Tiere angesprochen haben, das war dann auch so ein Einfall, dass man mal nicht mit der Königsklasse beginnt auf der Bühne, sondern ähm, vielleicht mit Tieren, die normalerweise nicht so im Licht stehen. Ich weiß es nicht mehr genau, ob sogar eine Spinne dabei war. Also es gibt auch diesen Auftritt von Tamino, er bläst in seine Flöte und dann kommen diese Tiere da langsam aus dem Off heraus. Ne? Und oft sieht man da wirklich sieht man Löwe, Giraffe, Tiger, und bei uns war es dann eben Schmetterling Wespe Schmetterling Ein Wespe. Hase hab Ein ich Hase gelesen. kam und auch Hase hat Hase hat was serviert ja eine Spinne musste halt auch dabei sein es war auch so nett in dieser Werkstatt haben vor allem also ausschließlich Frauen hier arbeitet also die, die Kostüme die Kostüme waren ja dann für Kinder gemacht ne? weil, weil also Kinder die sind dann in diese Kostüme da geschlüpft und die haben das wirklich toll gemacht. Also das war eine der Werkstätten, es gab auch welche, da musste man manchmal so ein bisschen... Ja, so ein bisschen schieben und anstoßen und ähm, mhm. mal gucken, dass da irgendwas mal zustande kommt. Haben Sie denn das Bühnenbild vorweg gemalt
0: gewissermaßen und dann haben das die Maler des Theaters umgesetzt oder haben Sie da selber mit Hand
1: angelegt? Ja, ich musste am Ende, weil dazu muss man ja sagen, das Bühnenbild, was ich natürlich nicht alleine, weil das war ja alles in Zusammenarbeit mit Regisseur, Dramatogen und so, so weiter, das war, wenn man so will, 19. Jahrhundert, ja. Große Land Blick in die Landschaften, schöne, irgendwie, also, nach meinem Geschmack, schöne Räume und so. Das hat mir auch richtig Spaß gemacht, weil das ist ja auch was ist, was mit meiner Malerei zu tun hat. Und ich kann mich erinnern, der Intendant sagte am Beginn, ähm, na, er sieht schon, da werden wir wohl Maler ähm, aus äh, Polen und Russland holen müssen. So Theatermaler. Ja, Theatermaler, mhm. die das können, also die sozusagen solche Landschaftsstücke da, so eine Prospekte noch Dahin zaubern können. Und naja, am Ende hat es dann wohl doch an der hat's am Geld gefehlt. Also die kamen dann nicht. Da mussten die Bühnenmaler, die am Haus beschäftigt sind, dran. Und die hatten, muss man schon sagen, die hatten einige Schwierigkeiten, weil die haben jahrelang irgendwas halt nur angestrichen. Das war ja auch, ich glaube, die vorletzte Zauberflöte war rot ich weiß nicht, Ruth ob Berghaus, ich, Berghaus mhm. Entschuldigung, ja genau. Ruth Berghaus, und da war, glaube ich, alles grau. Also das war ganz fokussiert auf die Person, das war ja so eine Zeit lang, wo man sozusagen möglichst reduziert Reduziert, und reduziert und konzentriert. Ja. Genau. Es war ohnehin eine relativ schwere Hypothek mit der Zauberflöte, also gerade was die Frankfurter Oper anbelangt. Die vorletzte oder glaube ich die letzte davor war, ja die sah eigentlich, ich habe da noch Teile von diesen Bühnensachen gesehen, das sah ein bisschen aus wie eine Schulaufführung dann ist, glaube ich, ja auch noch irgendwann das ganze halbe Bühnenhaus abgebrannt. Ich glaube sogar auch im Zusammenhang mit der, mit der Zauberflöten, mit den Requisiten. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber jedenfalls standen die unter gewissen Druck, was die Zauberflöte da anbelangt.
0: 1998, hat hatte es gesagt, war die Premiere dieser Zauberflöte in der Oper in Frankfurt. Und im August 2018, nach sage und schreibe 20 Jahren, wurde diese Inszenierung nochmal aufgenommen. Es war die 160. Aufführung und das bedeutet, mehr als 200.000 Menschen haben diese Produktion gesehen. Ich habe das zumindest mal versucht nachzurechnen. Mhm. Von daher finde ich das ja auch toll, dass wir uns so ausführlich jetzt über diese, mal ja. über diese Produktion unterhalten. Ja. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das so erfolgreich war? Pamino, Tamino? Die Wespe, der Schmetterling, Tarantel und ja, der Hase, der irgendwie ja.
1: Kaffee serviert. Ja, genau. Na, ob es das jetzt unbedingt war, weiß ich auch nicht. Aber man kann ja zunächst mal sagen, dass die Zauberflöte ein sehr populäres Stück ist. Also bei den Opern insgesamt, glaube ich, gehen die Leute ganz gerne rein. Man kann auch mit Kindern reingehen. Und dann war das, eine, ja gut, das weiß ich jetzt nicht, aber es war ja mal wieder richtig was zu sehen. Also Bühnenbilder, Landbühnenbilder, Landschaften. Ja, allerlei, wie schon angesprochen, allerlei seltsames Tier, was normalerweise nicht, nicht auf der Bühne und vor allen Dingen nicht in diesem Stück zu sehen ist. Und der Name Michael Sowa der zieht natürlich auch, macht neugierig. ach das weiß ich nicht jetzt, ob so viele Leute, das, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber sagen wir mal so, es war optisch, glaube ich, war im Teil halt schon was los. Und das macht ja dann schon einiges aus, obwohl die Kritik nachher, die war durchaus durchwachsen. Ich kann... Ob die Inszenierung insgesamt wirklich geglückt ist, ja, das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß es nicht. Also, die Kritik war nicht so einhellig. Nach der Premiere gab es den einen oder anderen Buhruf. Wahrscheinlich gehört es wohl dazu. Das ist so, das ist so üblich vielleicht an der Oper und ja, schwer zu sagen. Aber es ist zumindest so zum Angucken, auch wenn man sich vielleicht über die Gesamtinterpretation der streiten kann. Aber dazu kann ich eigentlich nichts sagen. Aber Sie denken gerne an die Zeit zurück, an diese Produktion. Ja, ich denke gerne zurück. Und an die ja. Erfahrung. Ja, Sie haben eine ganz
0: andere Erfahrung auch gemacht und zwar für einen Film. Ja. Wie kam es denn dazu? Sie haben ja für die wunderbare Welt der Amelie auch Bilder beigesteuert. Mhm.
1: Ja, gut. Also diese Erfahrung ist natürlich eine andere insofern, als es wie immer lief. Ich sitze zu Hause und mache die Sachen und ähm, kriege mal Post von Genet, also von dem Regisseur und schreibe zurück oder machen das Kitze und er sagt was dazu und so ging das hin und her. Aber ich war natürlich nie bei den Filmproduktionen, also bei der Produktion des Films dabei. Es begann übrigens ausgesprochen lustig, weil es gab ja den Freund Michael Etter, der damals in Cognito, also diesen Kartenverlag, gemacht hat und ähm, wir haben zusammen dann auch einen Katalogband mit meinen Sachen gemacht, der eben, ja der ist auch in Frankreich erschienen und Postkarten ohnehin. Und ich bekam eines Tages ein Fax von ihm, da war ein langes Schreiben von Genet, der anfragt, also er hat es über, weil er sonst kannte meine Adresse nicht oder so, hat es über diese Agentur gemacht, ob ich denn nicht Lust hätte, an diesem Film mitzuarbeiten. Und Etta hatte ja so, Bayer, ja, der hatte ja so, ich kriegte das Fax und drunter stand ganz fett geschrieben, was machen wir denn damit? <lacht> Und mir war das ja schon ein Begriff, weil es gab ja Film schon, Delikatessen und so. Also es gab einiges, was ich schon von ihm auch gesehen hatte und ähm, auch gut fand. Ja, ich fand es spannend dann. Und dann haben Sie
0: ja auch wieder ein paar Tiere beigesteuert. Bilder. Ja, ja, ich bin
1: offensichtlich, ja, ich bin eben Teil, der für die Tiere zuständig ist. Es waren diese Bilder, die dann animiert wurden. Es gibt dann auch noch ein drittes Bild, was auch animiert wurde. Da sieht man, wie die Amelie als kleines Mädchen einen Drachen verarztet, glaube ich. Also ihr Vater hat, glaube ich, mit ihr immer irgendwie sie verarztet. Jedenfalls, sie wollte auch mal jemand verarzten, das war der Drache. Und ich weiß noch, es war schon Zeitdruck, die Produktion rief an, wo der Drache bleibt. Und dann stellte sich raus, dass die Konzerge unten im Haus, hatte das irgendwo auf ihrem Stuhl liegen lassen oder in ihrem ganzen Zeugs ähm, da, ja, so sowas kommt eben auch vorher ja. Michael so war jetzt haben wir noch
0: im engeren Sinne
1: noch nicht über Ihre Werke gesprochen
0: sondern Sie als Jemand, der eine Oper ausgestattet hat, im Film mitgearbeitet hat. Wir machen eine erste kurze Musik und dann sprechen wir über das Eingemachte gewissermaßen. Okay. Wie sind Sie so geworden, wie mhm. Sie sind? Zeichner, Illustrator von ganz erfolgreichen mhm. Büchern. Zunächst aber eine Musik, Stevie Wonder, For Once in My Life.
1: Vielleicht einen Satz dazu, warum finden Sie die Musik so reizvoll? Ich finde die, ähm, was soll ich sagen, also ich muss hier stehen, ich gebe mir immer nicht Mühe, auch den Text zu verstehen. Ich denke ja, vor Once in My Life, da habe ich so eine gewisse Vorstellung davon, könnte eine schöne Beerdigungsmusik auch sein. Also eine Musik, die auch, ähm, die dann auch gute Laune macht, Ja, finde ich ja bei einer Beerdigung, warum nicht? Naja, was soll ich sagen, ich glaube, wir hören es einfach, ne?
0: Someone who needs me Someone I've needed so long For once I'm afraid I can go where life leads me Somehow I know I'll be strong For once I can touch What my heart used to dream of Long before I do, Oh, someone who H2 Kultur Doppelkopf, heute mit dem Maler und Zeichner Michael Sova, Gastgeber, ist Eckhard Röhlke. 1968 hat Stevie Wonder diesen Hit, den wir gerade gehört haben, komponiert, For Once in My Life. Wenn ich richtig gerechnet habe, Herr Sova, dann waren Sie 1968, 23 Jahre alt, 1968 in Berlin groß geworden mhm. dieses Jahr. Wie haben Sie diese Stadt damals erlebt?
1: Naja, also 23 ist natürlich ein gutes Alter, das beste Alter, um mal auch in der Demo mitzulaufen. Man muss sagen, die Stimmung war schon sehr aufgeheizt in der Stadt. Und ähm, das war ja so, der Hintergrund ist auch ja die politische Lebensversicherung. Ähm Westberlins waren ja immer und sozusagen das war auch in den Köpfen der Leute, das waren halt die Amerikaner. Jetzt rennt da plötzlich eine Horde junger Leute, bärtige Männer mit langen Haaren, Frauen sahen auch nicht so aus wie wahrscheinlich auch ein bisschen anders als normal, rennen durch die Straßen, rufen Ho 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 Chi oder ja, schlimmer noch USA, glaube ich, USA SASS, also. Hätte man, würde man heute ein bisschen differenzierter sehen, aber nun gut. Das war provokativ und der Allgemeinkonsens und vor allen Dingen eben ganz speziell auch in Berlin, man denkt nur mal an die Besuche Kennedy und so, das war natürlich, dass die Amerikaner auch im halt in Vietnam, Vietnam unsere Freiheit verteidigen, ja? Ob, wie, wie was da an sich wirklich abspielte hat ist ja nicht so unbedingt ähm, in die große Öffentlichkeit geraten. Und der Besuch des Schar der in Besuch Berlin, das war natürlich, wurde als Provokation empfunden. Also es wurde sozusagen, was wir dann da gemacht haben, wurde als Provokation empfunden. Die Yellow Press war voll von ähm, anrührenden Stories über, Gott, äh, das war wie ein Kaiserpaar aus dem fernen Märchenreich, da kommt Faunthron, das Kaiserpaar, dann Diber, ne, dieber glaube ich, war, also die haben sich da überschlagen und dann ja, und dann machen wir diese schöne Sache so kaputt da, wie Abend ja, vor der Deutschen Oper. Ne? Das war ja auch der Abend, an dem Benno ohne Sorg erschossen wurde. Heißt das, dass Sie durch diese Ereignisse auch politisiert wurden? Oder waren Sie das vorher Nein, schon? das war man natürlich schon vorher. Es gab die Teach-Ins und es gab ja auch aus der amerikanischen Bewegung, Bürgerrechtsbewegung und in 68 spielte sich ja ziemlich viel auch in den USA ab. Also einmal war der Vietnamkrieg war natürlich eine ganz entscheidende. Eine ganz entscheidende, dann kam ja, der Tod von Kennedy, es war insgesamt eine politische Umbruchszeit, also sowohl politisch als auch, man kann ja auch sagen, durchaus auch kulturell. Das war ja die andere Facette von der ganzen Geschichte. Also was die Musik anbelangt, was die Mode anbelangt. Ja, und ein Faktor nicht zu vergessen, natürlich die Beschäftigung mit der deutschen Vergangenheit. Es gab ja, wie soll ich sagen, es, wir waren ja auch noch jung und man musste ja langsam erst sich mal so, auch da so ein bisschen sortieren. Es kamen ja dann die Fragen auch an die Elterngeneration. Mal ein bisschen den Muff von tausend Jahren. Einmal das, den ja, den einmal das, genau. Und was... Ähm, ja, und es war ja nicht nur der Muff, es waren ja nicht nur die, ähm, die, die normalen Geschichten, die man ja alle kennt, die Frauen, die nicht arbeiten durften, wenn der Mann nicht ja sagt, der Paragraf gegen die Homosexuellen und, und, und. Es gab ja eine ganze Reihe Dinge, die Kirche und äh, was der Teufel. Aber es gab ja auch noch die Nazis in hohen Ämtern. Das war ja vorher überhaupt kein Thema. Da kam einiges zusammen. und dann war es so, dass, insbesondere in Berlin, also die Medien, vor allen Dingen die Springerpresse, eine wirklich üble Rolle gespielt haben. Die haben gehetzt und, ähm, ja, so ein Gammler, Chaoten. Und das mildeste, was einem manchmal so an der Straßenecke begegnen konnte, war, geht nach drüben. Also, das war sozusagen so eine Art Standardspruch. Man meint, nö, wir, wir sind, wir, wir passen eigentlich einmal Kommunist, Kommunist ja, immer Kommunist. Ja, wir, wir, wir sollen gleich in den Osten gehen, da hören wir auch hin. Und man könnte auch oft die noch noch hören. Euch hat man vergessen zu vergasen. Ja, offensichtlich hatten da einige keine Probleme, äh, so ähm, einem das mal, mit, mal kurz mitzugeben. Ich bin dann sogar in eine Situation geraten. Das war, als ähm, Klaus Schütz war damals Regierender Bürgermeister. Da wurden die Anständigen, die ordentlichen Berliner aufgerufen, jetzt die auch, dass die auch mal auf die Straße gehen, dass endlich mal gezeigt wird, wo Berlin steht. Ich glaube, in solchen Fällen kriegt der öffentliche Dienst auch frei, dass man ähm, genug ähm, Publikum hat. Und ich kam zufällig dann mit einem Freund vorbei und dachte, naja, gucke ich mir mal an. Und gut, dann sah ich natürlich schon aus, ein bisschen Bart und so. Ich sah im halt auch schon so aus, die Leute haben ja ein relativ feines Gespür dafür. Und irgendjemand verteilte Flugblätter und er wurde sofort bedrängt und... Das war auch der Tag, als man Yacht auf einen gemacht hat, der angeblich so aussah wie Dutschke. Also da haben die jemand ähm, richtig verfolgt. Erinnert wirklich, ähm, wirklich aktuell an andere Situationen. Wenn man und dann bin ich, da, bin ich da auch hingegangen und dann war so ein Pulk um diesen Flugblattverteiler und ich habe da kurz reinigt und habe dann irgendwie, weiß ich nicht, sowas gesagt von der Erdner, wieso, das ist doch völlig harmlos oder was, wo ist das Problem? Und darauf hatten mich die Leute durch eine Gasse geprügelt. Und Frauen äh, schrien, reißt ihm die Haare aus. Ja, Also ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Es ja? hat natürlich keiner gemacht, mir hat keiner die Haare ausgerissen, aber überhaupt auf so eine Idee zu kommen. Also der Hass, es war wirklich Hass da. Und der hat dann auch zu dem geführt, was nachher mit dem Anschlag auf Dutschke so endete. Einerseits war es eine schöne Zeit, man hat unglaublich viel gemacht, man hat auch viel gelernt, man hat mit allen möglichen irgendwas zusammen. Und andererseits war es natürlich auch... Eine Zeit, die stark von Konfrontationen bestimmt war, also zumindest im öffentlichen Raum. Hatten Sie
0: damals schon überlegt, auch mit Ihrer Kunst, mit dem Zeichnen, irgendwie politisch zu
1: agieren? Nee, nee, eigentlich nicht. Zu der Zeit war ich ja noch Student, also hab an der... Gut, das ist natürlich, man kann auch als Student, klar, das ist kein... Aber da ist man eher zu diesen Diskussionsrunden oder zu den Teach-Ins irgendwie hingegangen. Und ich habe dann aber später, Ende der 68er hat sich das, fing das ja an, zerbröselte das her. Ja. Und ähm, es fing diese politischen Splittergruppen an zu entstehen. Und ich bin da, also durch einen Freund und auch durch andere, in so eine trotzkistische Gruppe, Piraten, ähm was ich auch finde, im Nachhinein gar nicht mal bedauern muss, weil mh, vieles von dem, also Trotzki war jetzt nicht irgendwie so, es war anders als der Mao-Kult. Ähm, man hat Sachen von ihnen gelesen, die man durchaus, wo man auch heute noch sagen kann, in diesem oder jedem ist durchaus okay oder... Oder was weiß ich über einen spanischen Bürger. Aber das führt jetzt, glaube ich, auch alles zu weit. Ja. Jedenfalls, da gab es natürlich auch so ein Blättchen von der Organisation. Und da habe ich in diesem Parteiblättchen, habe ich natürlich schon so ein bisschen gezeichnet, ja, oder die Titelblätter. Also war da so, ja, das, aber das war eigentlich, das hatte jetzt mit 68 dann schon fast nichts mehr zu tun. Das war, ein Reflex auf die, wie soll ich sagen, ein bisschen pathetisch auf die Wiederentdeckung der Arbeiterklasse als sozusagen Subjekt im revolutionären Kampf. So dachten wir es jedenfalls damals. Michael Sober, lassen Sie uns mal
0: über Ihre Illustrationsarbeiten sprechen. Und da kommen wir vielleicht auf einen ganz, ganz großen Erfolg, gleich natürlich von Anfang an. Der Weiße Neger wumba -Bar, ein Buch, was Sie zusammen gemacht haben mit Axel Hacke. Das kleine Handbuch des Verhörens. Sie haben dieses Buch illustriert. Wie funktioniert denn so eine Illustration? Wissen Sie sofort, wie der weiße Neger Wumbaba aussieht? Dass er sich ja wie so ein Buddha irgendwie die ruhig verhält und ja, dass, die, dass der Mond die Szenerie
1: beleuchtet? Ja, also nochmal zu dieser Geschichte des Buchs. Axel Hacke hat ganz viel gesammelt, was Leute missverstanden haben, sich verhört haben. Und in dem Fall war es, glaube ich, ein kleines Mädchen. Es gibt ja diese von Matthias Claudius dieses schöne Lied, Gedicht oder Lied, wie auch immer, der Mond ist aufgegangen. Und na, jedenfalls gibt dann. Die diese, Sterne prangen. Die Sterne prangen genau. Und dann gibt es auch diese Zeile und aus den, aus den Wiesen steigt der weiße Nebel wunderbar. Und das Mädchen hat verstanden und aus den Wiesen steigt der weiße Neger wunderbar. Na gut, also dann muss man eben, dann muss man eben dran an den, an den weißen Neger wunderbar. Und ähm, ich muss dazu sagen, also ganz schlimm, sozusagen mehr Klischee kann man gar nicht bringen. Da steht also so ein Buddha weißer Neger. Also Neger, insofern, man sieht, also voll, voll ins Dings gegriffen, da sieht man Baströckchen, Knochen im Haar. Ja, ich meine, was hätte man auch sonst machen sollen? Ja? Im Grunde genommen ist es dann der. Der arme Axel, der weiterhin damit leben musste, also weil das natürlich schon zu, das hat natürlich schon zu Diskussionen geführt, bis in unsere Tage. Ich glaube, eine Lesung wurde sogar abgesagt. Vielleicht ist kurioserweise nochmal eine Geschichte, die völlig absurd ist. Also, er hatte mal eine Lesung in Köln, war es, glaube ich, eine große Veranstaltung und vor diesem Gebäude demonstrierten Schwarze. Ich sage jetzt einfach schwarze mhm. Und wer immer das organisiert hat, weiß man auch nicht. Aber jedenfalls, sie demonstrierten da, dass er da diese Lesung mit dem Buch, mit diesem Titel. Und der Veranstalter wiederum war türkischstämmig, der, hatte, der sagte, wenn dieses Theater jetzt nicht bald aufhört da draußen, dann holt er seine Cousins und Brüder. Was also zu dieser völlig... Ja, weil Axel da, weil, ähm, weil das Buch so einen Titel hat und ähm, ich meine, einen harmloseren Menschen als ihn kenne ich überhaupt nicht und ähm, von Rassismus kann da null Rede sein.
0: Elke Heidenreich, Erika oder der verborgene Sinn des Lebens, das ist auch ein Buch, haben Sie die Illustrationen zugemacht? Ganz großer Erfolg, auch die, überhaupt die Zusammenarbeit mit Elke Heidenreich.
1: Ja, sehr angenehm, sehr nett. ist ja auch eine Lebensfreude, eine Lustige und ähm, nö, ich das hat mir Spaß gemacht und ich finde auch, dass Erika wirklich ein schönes Buch ist. Ja, also. In jeder Hinsicht. Ja, also, ja, schönes Buch jetzt nicht was, nicht mal unbedingt jetzt was die Illustration anbelangt, sondern, also wie es dann am Ende aussieht, sondern ich meine jetzt auch vor allen Dingen den Text, ja. Also, ist eine, also ich war wirklich so ein bisschen ergriffen, als es dann, als es dann endete. Ich finde es ist ein, eine schöne Geschichte. Umso mehr Spaß macht es dann natürlich auch, wenn man die Geschichte mag, das zu illustrieren. Michael Sova, wie kommt
0: es eigentlich, dass so viele Tiere in der Sova-Bilderwelt leben? Schweine, Hunde, Katzen, Giraffen, auch mal eine angeleinte Heuschrecke. Hatten Sie schon immer ein besonderes Interesse an Tieren oder ist das sozusagen ein Umweg?
1: Ja, ich weiß nicht, man, können, ja, man kann vielleicht sagen Umweg. Es ist, glaube ich, auch so ein kleiner Trick, um Bedeutungsschwere zu vermeiden, es geht eigentlich so los, dass ich damit angefangen habe, Landschaften zu malen. Nicht als klassischer Landschaftsmaler, ganz und gar nicht, sondern ähm, kann man sagen, eher als Bühnenmaler. Ich habe da gesessen und habe dann mir Landschaften zusammen arrangiert. Also da sieht man den Horizont und da vielleicht ein paar Berge und dann ein Baum links, ein Baum rechts oder ein Busch. Tut mir leid, es hat mir einfach Spaß gemacht. Das war ein bisschen Romantik, das war ein bisschen Biedermeier und ähm, also Malerei, die mir auch aus der Zeit, die ich durchaus auch mochte. Und alles andere als zeitgenössisch. Und dann konnte man natürlich da diese arrangierten Landschaften auch nicht so einfach stehen lassen. Ja, was soll das? Ja, Und für mich waren Tiere das unverfänglichste Personal. Da steht, sitzt oder läuft und, ja, läuft oder sieht man ja nicht laufen, aber... Es huckt da irgendwo ein Tier in der Ecke und schon ist da ein bisschen Leben und man muss sich jetzt nicht riesige Gedanken machen, was ist da eigentlich los. Aber so Tiere, Rungeht. die ja, aber so Tiere,
0: die entwickeln dann so ein Eigenleben auch. Also die Schweine zum Beispiel, das Schwein, da gibt es so ein Schwein, das springt, dann kommt ja. in so einen Tümpel hinein, ja. Schweine insgesamt. Ja das, Schwein,
1: ja, das hat ähm, gut, das hat mir auch mal einen, hat den Ruf als äh, Zeitlang, ich hoffe es ist vorbei, weiß man nicht genau, als Schweinemaler eingebracht. Ist ja auch nichts Schlimmes, warum es ist gab. Ist eigentlich schlimm. Potter, glaube ich, ein niederländischer Maler, war als Kuhmaler berühmt und auch ähm, sehr begehrt. Es gab zwei Sachen. Das eine war ähm, dieses Bild für die Titanic, Köhlers Schwein, dieses Schwein, was da ins Wasser, in den Teich springt. Das entstand, weil Peter Köhler, ein Journalist, Autor, hat einen kleinen Beitrag geschrieben über das Nacktbaden von Tieren. Und ähm, da sah man unter anderem so ein Schwein, was in, glaube ich, nicht in See, aber in irgendeinem Bassin irgendwie schwimmt, das äh, springt, das macht es wohl stündlich da in den USA, ähm, gegen Eintritt. Ähm. Ja, das war so ein nettes Bild. Und da die mich gefragt haben, ob ich nicht mal was für die Titanic machen würde, habe ich sozusagen das Motiv aufgegriffen und da dieses Schwein. Also das war das eine, was dann nachher später als Poster oder als Plakat dann auch relativ weit verbreitet waren und dann passierte noch, dass der Michael Etter, von dem ich vorhin schon mal kurz gesprochen habe, also der diese Agentur hatte, der hatte, konnte diesen ganzen Postkartenverlag nur aufbauen, weil er gleichzeitig immer noch seine Werbeagentur hatte. Damit hat er also sein Geld verdient und weil das braucht das so eine ganze Geschichte braucht er erstmal Anlauf der hat mich dann gebeten, der hat der einen Kunden Borland glaube ich das war ein amerikanischer Softwarehersteller also das war in den acht, Mitte der 80er Jahre oder Ende der 80 er also relativ früh na jedenfalls es da immer um Windows um schneller also ich habe sowieso null kapiert worum es eigentlich geht aber es ging irgendwie die wollten immer beschreiben warum ihr Produkt na natürlich ist ja Werbung gemacht was wie auch sonst er wusste nicht wie er die Sachen ähm, wie er die Sachen bebildern könnte. Und dann habe ich immer irgendwas mit dem Schwein dazu gemacht. Also ein Schwein, was die Straße runter galoppiert, ein Schwein, was ähm, glaube ich, einen Huhn im Wagen zieht. Es gab vier oder fünf Schweinemotive, die dann auch wiederum als Postkarte irgendwo durch die Welt sausten. Naja, und schon was passiert. Der Schweinemaler.
0: Michael Sova, die nächste Musik. Billy Preston,
1: soulsänger Pianist, Hammond, Orgelspieler, Warum diese Musik? Was treibt sie da um? Der reine Zufall. Ich hatte vor einer Zeit meine Sendung gesehen. Da ging es um so schwarze Clubs in den USA, wo früh schon alle möglichen Leute, also vor allen Dingen auch Schwarze auftraten, die dann später auch sehr bekannt, auch ich glaube auch Michael Jackson, als, als er noch sehr jung war. Und na jedenfalls in der Sendung plötzlich Billy Preston mit diesem Lied Nothing for Nothing. Ich war ja auf der Abi-Feier von unserem Sohn und dann war da ein, dann wird ja später auch getanzt, die Eltern sind da, die Kinder und ähm, dann wird getanzt und dann war einer so ein, ein Pickel, DJ, der hat die ganze Zeit nur Techno da gemacht und dieses Wumm, Wumm, Wum, Wumm, das ist nichts, also ich weiß nicht, zu gedröhnt in irgendwelchen Hallen kann man, das ist, das ist es vielleicht sogar was, aber für so einen ganzen Abend, wo er weiß, da ist auch noch eine andere Generation da und jedenfalls, als ich dieses Stück von Billy Preston gehört habe, dachte ich, da muss man einfach, da muss man auf die Tanzfläche, das ist es.
0: bei Kultur Doppelkopf heute mit Michael Sowa Maler, Zeichner, Illustrator, Gastgeber ist Eckhard Rölke Herr Sowa wir hatten es gesagt, in Berlin geboren, in Berlin haben Sie Kunstpädagogik studiert, Kunsterzieher, das war mal der Plan. Warum sind Sie das ja, nicht
1: geworden? Nicht geworden, also geworden zunächst mal, ich bin es ja fast geworden, ich habe ja dann auch noch das, ähm, leider muss ich sagen, auch noch das zweite Staatsexamen also nach der Referendarzeit, das Referendarzeit war, hat mir ehrlich gesagt wenig Spaß gemacht. Geworden wäre ich oder auf dem Weg war ich, weil das war mit der Kompromiss mit meinen Eltern. Die konnten sich halt nicht vorstellen, dass jemand irgendwie da was vor sich hin malt und damit sein Leben, sein ähm, Auskommen irgendwie mhm. und... Ihr Vater war Handwerker. Ja, genau. Also nicht, dass haben mich durchaus ähm, auch, wie soll ich sagen, auch unterstützt oder so. Es war nicht so, dass ich da einen schweren Stand hätte oder mich oder mich sozusagen da, wie soll ich sagen, mit also wir diesen Berufs, diese Berufsrichtung hätte erzwingen müssen, in irgendeiner Form, im Widerstand also gegen meine Eltern und so. Keineswegs, aber Sie dachten halt, das wäre vernünftig, ich könnte ja dann könnte diese Ausbildung machen und wenn alles nicht klappt, dann kann ich ja auch immer noch an die Schule gehen. Naja und ich habe das, ähm, hab das dann auch gemacht und war eine Zeit lang, jeder ähm, Vollzeitlehrer lacht darüber, ich hatte dann sechs Stunden in der Woche und zu meinem Unglück natürlich auch sehr oft morgens, also eine Zeit, wo ich selbst ähm, auch lieber hinten auf der Bank sitzen würde, als da vorne den Entertainer zu machen. Zur gleichen Zeit war es dann aber auch so, dass ich merkte, also ich habe dann immer gerne auch meine Sachen gemacht. Wenn ich am nächsten Morgen zur Schule musste, dachte ich, ah, wie blöd, ich würde so gerne jetzt noch weitermachen, aber ich muss ja, muss mich auch vorbereiten. Ich weiß, es gibt Kollegen oder auch also, Lehrer, auch, vor allem auch Kunsterzieher, die beides können. Also, die so wirklich einen ordentlichen, guten Schulunterricht machen, was man auch machen muss, sonst hat das Ganze hm, keinen Sinn. So zwei
0: Phasenleben. In der einen Phase macht man das und dann macht man.
1: Ja, ja, ja. Und jedenfalls dazu muss man auch sehr diszipliniert sein, dass man dann eben das eine Weile weglegt und dann wieder irgendwann vielleicht in den Ferien oder man macht einen Urlaubsherr, wie auch immer. Das hätte ich nicht hinbekommen. Außerdem der reiz nicht morgens aufstehen zu müssen war schon ziemlich war schon ziemlich groß und ich hatte auch das gefühl relativ früh dass das eigentlich klappen könnte und dann ist es dann, ja, hat sich dann ja, im Teil Hat so sich herausgestellt, dass es klappt. Ja.
0: Sehr gut klappt. Mhm. Ja,
1: auch, ja, ja, doch.
0: Mhm. Jetzt gibt es manche Arbeiten, die sind Auftragsarbeiten, davon hatten Sie erzählt, Herr Sova auch. Dann gibt es aber auch freie Arbeiten, was macht da den Unterschied aus? Ist es der Zeitdruck, ist es die Deadline, die da lastet, Im, die im da Grund,
1: drückt? Ja, im Grunde genommen ist es, ist es das. Und das ist ja auch manchmal gar nicht so schlecht. Bei den freien Arbeiten ist es so, man fängt hier mal was an, da was an, stellt es wieder in die Ecke, macht dann mal irgendwann weiter und denkt, na, eines Tages wird es vielleicht nochmal was werden. Es gibt dann nicht immer die Phasen, wo man so wirklich, also bei mir jedenfalls leider nicht, wo man dann wirklich so richtig dran konzentriert dran ist und sagt so, jetzt äh, muss ich das aber auch mal zu Ende bekommen. Und ähm, das ist natürlich bei diesen Auftragsgeschichten ganz anders, weil da gibt es dann halt eine Deadline, Wobei einige Verlager genau wissen, dass ich also auch dazu neige, diese Deadline manchmal noch ähm, anzuknacksen. Und die, dann weiß ich schon, die haben immer noch ein paar ein Tage hinterher. Ja, da hat man sich
0: mittlerweile schon fast drauf eingerichtet. Lassen Sie uns noch mal kurz über den Arbeitsprozess sprechen. Hat Michael so einen geregelten Arbeitsalltag, so einen Stundenplan, so ein
1: Zeitraster? Aha, nee. Es gibt es ja bei Schriftstellern liest man manchmal ne morgens Thomas um Martin. sieben ja um ja. sechs aufstehen und dann und dann Mittagspause und dann Mittagsschlaf und dann geht es wieder weiter oder auch nein um oh Gottes willen überhaupt nicht weil das Schöne ich finde das Schöne dass man ja eigentlich so in den Tag reinlebt wie es kommt und dann manchmal muss man das eine machen das andere machen einkaufen gehen oder oh Gott ähm, oder hat noch keine rechte Lust und oder das Licht stimmt nicht Oder das Licht stimmt nicht oder hm, weiß ich nicht es gibt irgendwas Interessanteres als ähm, jetzt als am Tisch zu sitzen. Also ich, ich habe den Rhythmus so ein bisschen eher in die Abendzeit verschoben, weil auch ich habe das ja auch immer gern zu Hause gemacht. Ich hatte nie ein Atelier, weil ich dachte, dann gehe ich, geh ich dann morgens mit einer Aktentasche ins Atelier, wieder angestellt und komme abends wieder zu Hause. Pünktlich zum Abendessen. Ja, pünktlich mhm. zum Abendessen. Oder zur Tagesschau. Ja, genau. Und Abendessen musste ich ja, ich ja manchmal nur auch selbst gemacht. Insofern... Und nein, auch einfach, weil es ja eh schon ein relativ einsamer Job ist. Und dann geht man noch irgendwo hin, wo man auch noch mal alleine irgendwo in so einem Atelier rumsitzt. Und ich fand es auch immer nett, wenn die ganze, dass die ganze Familie drumherum ist, mehr oder weniger. Herr Sova,
0: Sie haben eine Musik mitgebracht von einem Musiker, dessen Namen ich noch nicht gehört habe, Uwe Eisenhut. Was ist das für eine? Musik? Was ist das für ein ja, Mensch?
1: Das ist ähm, ein guter Bekannter von mir und von einem ein Freund von meiner Frau, ein Chorfreund. Also, die singen beide zusammen im Chor. Der arbeitet hauptberuflich als Lehrer und macht nebenbei Musik. Und jetzt dachte ich, ähm, hat, er auch eine, hat er auch eine CD gemacht. Und jetzt dachte ich, das wäre doch eine schöne Überraschung und ein kleiner Gruß, wenn wir jetzt was von ihm spielen.
0: Uwe Eisenhut, er spielt die Gitarre und singt dazu. Und zwar den Titel My Girl. Mhm. Thank mm -hmm. you. Eisenhut und der Titel My Girl. Der Doppelkopf in H2Kultur heute mit dem Maler und Zeichner Michael Sova gastgeber ist Eckhard Rölke. Herr Sova, vorhin hatten Sie das Stichwort Titanic schon einmal ganz kurz erwähnt. Die Zusammenarbeit mit dem Satiremagazin. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?
1: Es lief über einen Umweg, weil ähm, ich habe ja damals relativ viel Werbung gemacht, also ähm, so Kampagnenwerbung für die hier in Berlin für die AL. Die alternative Liste. Alternative Liste, also die sozusagen die späteren dann, oder nicht später, sondern auch zu die den Grünen. Grünen gehörten. Ja, genau. Also es ging auch darüber hinaus, auch für Bundestagswahlkämpfe und Landtagswahlkämpfe. Also so, dass ich irgendwie das lief war, ging fast über zehn Jahre, dass ich dann fast schon sozusagen der Hausgrafiker bei den Grünen, dass ich eigentlich, also nicht aus politischen Gründen, aber weil ich da jetzt nicht irgendwie endlos... Ähm, Gut, und es gibt ja auch andere, es gibt jüngere Leute und ähm, können ja auch noch an, ich muss ja auch da nicht ewig da weitermachen. Jedenfalls gab es so eine große ähm, Plakatserie, das haben wir in den u bahn also wir haben gemietet diese großen Stellflächen, die hinten an der U-Bahn an der Wand hängen, ne? das ist meistens pro Reklameflächen oder irgendwelche Informationsgeschichten, das kann man mieten und haben dann, haben da alles Mögliche drauf, also so, ja, so, ja, Manches war so ein bisschen dilettantisch auch. Und ich weiß auch nicht, ob die Leute, die morgens auf dem Bahnsteig standen, froh waren, wenn sie da so einen Atomblitz sahen und die Bedrohung Atomkriege. Ja, gut, kann man Teil der Meinung sein, ob das jetzt so förderlich war. Aber wir haben auch, glaube ich, viele lustige Sachen gemacht. Lustig und eben auch zum Teil auf, natürlich auf alle möglichen Probleme ansprechend. Und daraus wurde dann ein Buch gemacht, das hieß buntes aus der Unterwelt und das wiederum bekam Robert Gernhardt in die Hände und der hat es dann durchgeblättert und fiel ihm das eine oder das andere auf und dann hat er nach und dann hat er dass das von, überwiegend dann auch von mir war und hat ähm, einen ganz netten kleinen Leserbrief, also die Titanic hat ja den Leserbrief immer mhm. an sich selbst geschrieben, einen kleinen Leserbrief geschrieben, ähm, dass ich mich nur, Gott, ja es war einfach sehr nett und und sagte mir dann später, dass dafür, also sozusagen als Gegenleistung für seinen netten Leserbrief, dass ich doch da mal ab und zu was für die Titanic machen sollte. Und so ist es dann auch hier kommen.
0: Michael, so war großer Erfolg. Ich hatte es gesagt als Illustrator mit ihren Postkarten, mit den Bildern, die ja ganze Sammlergemeinden begeistern immer, wenn sie etwas gemalt haben. Ganz großen Erfolg haben Sie auch, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Japan. Ich habe gelesen, dass zu einer Ausstellung mit Werken von Ihnen in einer Woche 70.000 Besucherinnen und Besucher gekommen sind. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum gerade Japaner so begeistert sind? Welchen Nerv treffen Sie denn da?
1: Wenn ich das wüsste, aber vielleicht noch mal zu dieser Ausstellung mit den 70.000, hört sich bombastisch an, ist aber am Ende dann doch nicht so, weil das ganze spielte sich ab in einem großen Kaufhaus, zwar schon sehr prominenten Kaufhaus in der Ginza, das ist ja diese große Einkaufsstraße in Tokio. Und in einer Etage, ich glaube, da drüber war, ähm, war der Kleintierzoo, die eine Etage höher drunter war, ja, genau. Aber die haben eine, die, die haben das auch sehr schön gemacht, die haben eine halbe Etage praktisch nur für die, sehr schön, wenn gestellt und wirklich, eine, muss man wirklich sagen, eine schöne Ausstellung gemacht. Und dann ist es natürlich klar, die Leute, die ins Kaufhaus gehen, Teil von denen, die normalerweise jetzt nicht extra zu einer Ausstellung hingehen würden, die gucken dann eben halt mal rein. Und so, denke ich, sind diese Zahlen zusammengekommen. Das andere, Ihre Frage, was da, was ich da für einen Nerv treffe, ich muss ehrlich sagen, ich weiß es selbst nicht genau. Ähm, ein Japaner hat versucht, mir mal eine Erklärung zu geben. Das eine war, glaube ich, es hätte irgendwas mit Buddhismus zu tun. Also ich verstehe davon eigentlich, ich verstehe davon wenig. Ich weiß das nicht. Ist die Ruhe, die die Bilder ausstrahlen. Ja, vielleicht ist ja eine die Gewissung Ruhe oder so eine Art Harmonie, Harmonie zwischen Tier, Mensch, Natur. Vielleicht irgendwie das. Also denke ich mal, das könnte vielleicht ein bisschen was könnte was mit Buddhismus zu tun haben. Ganz klar, war es mir jetzt nicht. Und das andere, was mich ja, fast schon ein bisschen irritiert hat. Er sagte, dass ich wäre auch nie auf die Idee kommen, dass diese Bilder für viele Frauen in Japan Trost darstellen. Ja, denkt man, hoch, was ist, was ist denn, was ist da los? Vielleicht muss man dazu sagen, dass Japan zumindest vom Berufsleben her, sehr männlich dominiert ist. Also Frauen, die jetzt nicht berufstätig sind, die zu Hause sind, die vielleicht auch auf ihren Mann warten müssen, lange warten, weil der Mann nach der Arbeit geht es dann mit dem Chef nochmal irgendwo hin zum Trinken, in die Karaoke-Bar oder in, naja, ja, also es wird dann immer sehr spät und wird auch, läuft fließt auch ziemlich viel Alkohol. Es kann sein, ja, ich will das jetzt auch gar nicht, dass es eben sehr viele Frauen gibt. Die, warum jetzt meine Bilder da? Na gut, ich meine, die Bilder sind ja auch Sagen wir mal, sind ja in der Regel auch nicht anstrengend anzugucken, sondern haben ja vielleicht mitunter auch ein bisschen was Beruhigendes. Ich weiß es nicht. Vertiefen tut man sich gerne natürlich. Also ja, vielleicht man kann ja. Kann da schon das Auge verweilen ja, lassen. Ja. Auch bei der, auch bei der Signierstunde habe ich, ähm, bei den, also ich hatte öfter mal eine Signierstunde auch, und es waren fast ausschließlich Frauen und die wenigen in, Männer in Japan. In Japan, ja, und die, also viele auch junge Leute, was, was mir auch gut gefallen hat und die wenigen ähm, Männer, die da waren, also haben mir einen Gruß von ihrer Frau bestellt. Ähm, also, ja, was weiß ich. Ein schönes Phänomen. Mhm. Ja, eigentlich schon, ne? kann man sich doch, ja, finde ich auch. Über ein Thema
0: haben wir noch gar nicht gesprochen, über Farben, welche Bedeutung die Farben haben. Ein bisschen über Licht haben wir vorhin gesprochen, mhm. aber einfach nochmal zum Schluss. Die Nacht, die Farbe, die naheliegende Frage, träumen Sie in Farbe?
1: Hm, kann ich, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also, vor einer Zeit habe ich von einer Frau mit einem blauen Kleid geträumt. Aber war der Traum nur so, wie ich das jetzt hier sage, eine Frau mit einem blauen Kleid, oder habe ich wirklich was Blaues gesehen? Kann ich überhaupt nicht, kann ich nicht sagen. Müssen Sie nächstes Mal darauf achten? Ja, wahrscheinlich. Also ich habe früher, als Kind weiß ich noch ganz vage, habe ich Albträume gehabt, dass ich um lauter so Lichterketten ganz viel Buntes in meinem Kopf rumkreist oder vor meinen so Augen. Kaleidoskopartig. Ja, so wie als wäre ein Kaleidoskop explodiert und das schießt ein. Ich weiß nicht, was da. Also das war für mich, das war absolut beängstigend. Und ähm, man könnte meinen, meine Eltern hätten mir LSD ins Essen gegeben, aber das wird wahrscheinlich doch nicht damals der Fall gewesen sein. Eine
0: letzte Musik zum Ausklang. Amy Mann, Nothing is good enough. Einen Satz
1: dazu? Oh, kann ich, ich mag das, ich mag die Musik. von. Ich mag ihre Art zu singen, ich mag die Musik. Ähm, ja. Mehr muss man nicht dazu sagen. Nö. Nö.
0: H2 Kultur Doppelkopf. Heute mit dem Maler und Zeichner Michael Sova. Gastgeber war Eckhard Röke. Und zum Ausklang hören wir jetzt diese Musik Nothing is good enough von Amy Mann. Michael Sova, herzlichen Dank. Ja, ich danke Ihnen auch.
1: Once upon a time as how it always goes, but I'll make it brief. What was started out with such excitement, now I'd gladly end with.